0: Olá, colegas! Meu nome é Lorena e esse é o podcast Bebê Macroeconomia, que hoje traz os destaques da conjuntura econômica. Ao redor do planeta, a preocupação com a variante Omicron acendeu o sinal de alerta de novas paralisações e lockdowns. Nesse contexto, existe uma corrida para se verificar a efetividade das vacinas e alguns países já se mobilizaram e pretendem acelerar o processo de dose de reforço dos imunizantes disponíveis para o maior número de cidadãos possível, como forma de se anteciparem a uma possível nova onda da Covid-19. Em relação aos Estados Unidos, a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o FONC, apontou que a inflação elevada pode ser mais persistente, dado que o aumento dos preços se tornou mais generalizado, sugerindo a necessidade de correção dos juros no médio prazo para reduzir o volume de recursos na economia e conter o comportamento ascendente dos preços. Assim, diante desse conjunto de informações, alteramos o nosso cenário base de taxa de juros nos Estados Unidos, que passa a contemplar duas elevações de 0,25% em 2022, encerrando o ano no patamar de 0,75%. Sobre a taxa de câmbio, interessante observar que a nossa moeda apresentou leve valorização ao longo de novembro, porém a volatilidade continuou bastante alta. Parte importante desse movimento ocorreu após a divulgação dos primeiros casos da nova variante do coronavírus, que pesou negativamente sobre os ativos e pressionou as moedas dos países emergentes. Diante desse cenário de maior incerteza e considerando que não há elementos internos que possam contribuir para uma redução da pressão sobre o câmbio ainda neste ano, decidimos alterar o cenário de câmbio de 2021 de R$ 5,50 para R$ 5,60 por dólar. Em relação à atividade econômica doméstica, o resultado do PIB do terceiro trimestre de 2021, divulgado na primeira semana de dezembro, veio levemente negativo. O dado, sazonalmente ajustado, mostrou que a economia retraiu 0,1% quando comparamos com o segundo trimestre do ano. Com este resultado, a atividade econômica se mantém no mesmo patamar de dezembro de 2019, no pré-pandemia. Pelo lado da oferta, o resultado do PIB foi influenciado pela queda de 8% na agropecuária. A indústria apresentou estabilidade e o setor de serviços teve crescimento de 1,1%. A incorporação deste resultado do PIB no terceiro trimestre altera marginalmente a nossa estimativa de crescimento do PIB ao final de 2021, que passa a ser de 4,8%. Para 2022, esperamos um crescimento de 0,7%. Na construção do nosso cenário, consideramos que os efeitos negativos da inflação, do aperto monetário e da manutenção das condições financeiras em terreno contracionista tornam o ambiente para a atividade econômica mais desafiador, uma vez que tem reflexos diretos no poder de consumo das famílias e na capacidade de investimento das empresas. Em relação ao mercado de trabalho, a revisão metodológica da PNAD contínua e os resultados divulgados para o trimestre encerrado em setembro confirmaram a consolidação do processo de retomada do mercado de trabalho, em especial quando consideramos o contingente de pessoas ocupadas, que cresceu 4% em relação ao trimestre encerrado em junho. Em trajetória oposta ao otimismo gerado pelo crescimento do número de ocupados, o rendimento médio real habitualmente recebido teve queda de 4% frente ao trimestre anterior. Para os próximos meses, acreditamos que o desempenho mais positivo dos indicadores de ocupação e desemprego devem ser parcialmente limitados pela piora das expectativas de crescimento da economia brasileira em 2022. Além disso, acreditamos que o efeito composição, a inflação mais alta e uma taxa de desocupação e subocupação que seguem elevadas tendem a continuar pressionando para baixo o rendimento médio habitual. E, falando em inflação, os últimos destaques ficaram por conta da divulgação do IPCA, influenciado por fortes variações observadas no grupo transportes, em especial pelo preço dos combustíveis. Sobre o IPCA, o resultado de 0,95% veio abaixo das expectativas de mercado, mas representou a maior alta para o mês de novembro desde 2015. O resultado acumulado em 12 meses alcançou 10,74% em novembro. E nós, do time de economistas do BB, acreditamos que o indicador oficial de inflação deve encerrar o ano acima de 10%. Diante desta dinâmica recente dos preços domésticos, do discurso mais duro presente na última ata do COPOM e da piora das expectativas inflacionárias para o horizonte relevante para a política monetária, entendemos que o COPOM deve manter o ritmo de elevação da taxa Selic, alcançando 12,25% na reunião de março de 2022 e permanecendo neste patamar até o final do próximo ano. No entanto, dada a maior persistência da inflação no curto prazo e a incerteza quanto à velocidade de descompressão do IPCA nos próximos meses, acreditamos que essa trajetória de Selic será suficiente apenas para manter a inflação compatível com o teto da meta em 2022. Mesmo diante dos desafios enfrentados pela economia doméstica que acabamos de mencionar, o Sistema Financeiro Nacional continua mostrando força no mercado de crédito. Segundo o Banco Central, o saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional alcançou 4,5 trilhões de reais em outubro, avançando 1,5% na passagem mensal. A carteira de pessoa física alcançou 1,9% no mês e a carteira de pessoa jurídica cresceu 0,9%. Se, por um lado, o avanço do processo de vacinação e a maior reabertura da economia são fatores que têm contribuído com a evolução da carteira total de crédito, por outro, a trajetória de elevação da taxa básica de juros e seus efeitos esperados também favorecem uma desaceleração do mercado de crédito. Assim, nosso cenário base é de que a carteira de crédito total do Sistema Financeiro Nacional cresça 14,1% ao final deste ano, pouco abaixo do ano passado. Para 2022, nosso atual cenário projeta crescimento de 7% para a carteira total, o que reflete uma desaceleração em relação a 2021, haja vista os maiores desafios previstos para o próximo ano. Do ponto de vista das contas públicas, o resultado fiscal do setor público consolidado apresentou o superávit primário de R$ 35,4 bilhões em outubro, sendo o melhor desempenho para o mês desde 2016. O resultado primário foi influenciado positivamente pelo bom desempenho do governo central e dos governos regionais. Quanto à dívida bruta do governo geral, Esperamos que a relação dívida bruta-PIB encerre o ano de 2021 em 82,7% do PIB, apresentando melhora em relação ao observado em 2020. Todavia, mantemos nossa avaliação de que tal melhora deve ser vista como algo conjuntural de curto prazo e não estrutural, uma vez que a pressão inflacionária enfrentada este ano, ao impulsionar as receitas e inflar o valor do PIB nominal, segue favorecendo a relação dívida-PIB. Em resumo, percebemos que no ambiente externo estamos diante de novas incertezas advindas com a descoberta de uma nova variante do coronavírus. O ambiente doméstico, por sua vez, segue refletindo nossas velhas incertezas, Logo, o futuro fiscal das contas públicas e a trajetória inflacionária persistente e disseminada que vem afetando a renda real das famílias e provocando desdobramentos importantes na dinâmica da política monetária não deixaram de ser preocupações pertinentes. Finalizamos aqui o nosso panorama sobre o ambiente macroeconômico. Lembramos que as informações refletem apenas expectativas e, por isso, a instituição não se responsabiliza por perdas financeiras.